0: 大家好，我是峰哥。那你听到这一集的时候，应该是已经准备要过年了，过了这个农历年。那我们就来聊一聊啊，以前的过年跟现在的过年有什么不一样吧？那当然了，就是每个人的这个人生啊，然后这个生活习惯应该都有很大的差异。所以我这边也是分享我自己过去的经验跟现在的经验，然后也谈一谈哦。我认为在这个理财上面哦，应该要怎么样过年会过一个更好的年。那以前啊，就是我小时候那个过年，就是其实我相信很多的这个家庭也也蛮类似的，就是呃，就是回到老家，包括说，我以前是住台中大家。那这个我的叔叔啊等等的也都会就是好那时候会回老家过年，所以过年反而是家里最热闹的时候，因为平常就是只有爷爷奶奶啊我爸我妈，然后还有我们小孩子这样子哦、喔，那真是过年的时候就还会这个有很多其他的亲戚，包括叔叔啊，然后姑姑们，就是陆陆续续都会回到老家嘛哦，然后就会很热闹，热闹个好几天。不过呢，哈，这是以前的过年。那现在其实我觉得这样的这个呃味道就比较淡，或是可能啊、呃、我家的这个情况也比较不一样了哦，那所以这个呃过年就不会这么热闹，可是也有不一样的这个过法。那我相信也有很多的家庭，其实这个随着时代的这个变迁，或是家里的人的这个结构的调整哦，也过一个比较不一样的年。那例如说，其实我。就有很多的朋友，那不一定是回老家过年的，因为结婚之后，那回谁的老家，这是一个比较难解的问题嘛。那也许啊，就不一定是就是呃要回先生的老家，或者是回太太的老家过年，而是也许就是各回自己的老家，或是今年去你家，明年去我家的这种模式来去过年哈。那所以啊、呃，我觉得这个也是一个。呃，以前也许甚至是个禁忌，或是一个呃不能讨论的话题。可是我觉得现在大家其实都越来越开明了、啊，这个这个反而变成是一个很值得讨论，或是很值得去去思考的一个情况，就是诶。欸不一定就是媳妇要回先生的老家去过年嘛，就是啊，先生也可以去这个太太的这个家里过年呐，哦，就是或是轮流的这种形式也都很好，或是甚至啊，我们甚至可以讨论过年一定要回老家吗？哦，我会认为啦，就是。习俗其实有它这个珍贵跟好的一面哈，因为真的人多在一起，其实真的还蛮热闹的。尤其平常如果没什么机会聚在一起的话，那就趁。过年的这个机会，让大家可以好不容易聚在一起，我我觉得这真的是一件很棒的事情。可是呢，啊，过年也可以有很不一样的这个玩法，或是不一样的这个这个规划。那我觉得这个反而是一个很重要的点。毕竟啊，我觉得大家聚在一起，所谓的团圆，它可以是一种凝聚向心力跟创造体验、创造回忆的一种过程。那如果真的重点在于那个体验跟回忆的话，有没有聚在一起，或是有没有一起吃年夜饭，反而不是一件很重要的事情。那当然，这个习俗上面他会把它打包成一整包嘛，所以好像就是要吃年夜饭，然后要聚在一起，要发红包。可是如果我们开始把重点把它移开，把这些习俗把它移开，我们真的把这个重点挑出来，我们要去创造。那一些很难忘的回忆跟很很新奇的体验的话，那也许不一定是一定要去吃年夜饭，或是一定要发红包啊。哦，例如说什么样的情况下，哦，同样是赠予的一个行为哦，什么样的情况下会比包一包红包还要让对方更难以忘怀？如果从这个角度去看呢、啊，哦，也许啊，你包一个红包，也许是什么三千块、六千块之类的红包啊，然后对方今年收到多少红包，他就把它全部钱集集合在一起嘛，那看是要花掉或是要存起来，他其实就渐渐忘记这些钱是谁给的，以及这些钱将来要怎么样去运用。可是啊，如果你今天是用另外一种方式赠与。哦，可能这个价值或是你要花的钱是差不多了，可是对方可能会印象非常深刻，甚至他会留下来长长久久。哦，我举个例子来讲，哦，你可能，例如说现在台积电一股六百块嘛，哦，那你如果送对方十股的台积电。哦，你原本要包六千块给对方，可是你不是用六千块的现金，因为六千块的现金它就是跟其他红包一模一样哦，而且它可以跟其他的钱混在一起，然后看是要花掉后把它存起来嘛。但是你如果是送给他十股的台积电，然后一样是六千块左右的这个价值，可是啊，一、哦、一来他很难变卖，或是他可能也没有想到要去变卖它；二来哈、哦，如果这十股的这个台积电啊，他就忘记了，哦，收到了，然后。就就忘记了哈，也许当下它不是一个记忆，或是不是一个体验，那也许这件事情他就真的忘了，忘了十年之后才才回头去看，那时候也许台积电的这个股价可能涨到六千块之类的哈，那他会突然挖到宝上的那种感觉，然后他回想起哇，十年前你没有。包给他一个红包，你反而是送他十股的台积电。那经过很长的一段时间，这十股的台积电这个价值暴涨十倍哦，那对他来讲是一个捡到宝的感觉哦，那就会是一个非常新奇的这个体验跟很很难忘的一个回忆。所以我们在。给予对方东西的时候，能不能想一种让对方可以更印象深刻的一种给予的方式哦？包红包可以把它变成是你送给他哈、哦，例如说零点一颗的以太币哦，或是什么一股的特斯拉。一股的 Apple 股票之类的哦，就是用你觉得相当的这个价值，然后去把它转换成那个股票的形式啊，或者是其他金融资产的形式去送给对方哦。这是一个过去的过年，我们只能包现金，可是现在其实我们可以用不同的方式去给予哦。同样的哦，就是年夜饭以前就是大家聚在家里，然后吃大餐嘛，那这个可不可以有一点比较不一样的回忆啊？为什么要创造不一样的回忆？好，我觉得这件事情大家真的可以好好思考一下。你还记得你去年的年夜饭吃了什么吗？当下你可能会觉得非常丰盛，好，都是大鱼大肉的。可是经过一年，你已经忘记你去年年夜饭吃了什么。所以这件事情，它也许当下是一个很好的感觉，可是它并没有留下太深刻的印象。所以啊，同样我们在创造回忆，然后甚至可以让我们长长久久想起那一年我们的年夜饭吃了什么或做了什么的这个体验的一个情况下，其实你可以把钱花的更有价值，或是更有智慧一点。你可以去思考一下，我们今年年夜饭同样是大鱼大肉，但是不一定要像过去围炉。或是这个满餐桌的这个大鱼大肉的这种感觉，也也许可以是换另外一种形式，但是可以留下深刻印象的方式，例如说，呃，今年年夜饭我们就起个萤火，如果你你你家里的这个情况允许的情况下，就是。如果你住那种电梯大楼，当然就不方便嘛。可是可以，反正你可以自己想象一下，例如说，哦，你就去弄一个这个比较大的这个像铁板烧的那种铁板哦，在家里就是也可以去去做嘛。那同样是吃的很好，或是吃的很很开心，可是今年就就是。所有的料理都在那一块铁板上面去把它处理掉，那这也是一个很新奇的体验啊！哦，我相信你明年的现在你还会回想起哦，去年我们的这个年夜饭哈、哦、是吃这个铁板烧、哦、因为在一块大铁板上面，然后在上面有什么干贝啊、龙虾什么都有，可是你会印象很深刻，所以我们可以去创造一些比较不一样的体验好、哦、出来。同样的哈、哦，过年。团圆一定要在家里吗？以前我的过年就真的是所有的这个亲朋好友都,都聚到家里来可是我相信现在有很多人过年其实已经不是在家里，甚至已经是在出国了。所以这个团圆呢是可以大家在一起，但是不一定要团圆在家里。同样的哦，就是你要如何去创造出一个更更难忘的回忆，或是更难忘的这个体验，更新奇的体验。其实大家聚在一起啊，我觉得如果你是跟团啊，或者是把这个行程排得满满的啊，那真正留下来的印象，可能反而是某一些景点或是某一些游乐设施，而不是跟你聚在一起的这个人。可是我们真正应该留下深刻印象的是，在过年这段期间，大家聚在一起，团圆在一起，你们彼此之间有什么样的交流，然后创造了什么样的共同体验。所以啊，景点重要吗？我觉得可能并不是真的那么重要。你去哪里玩，或是什么的，或是你你你住在哪一个环境下，可能都已经不是那么重要了。反而是你应该要去想办法把大家，哦，某个程度上你可以说是软禁在某一个地方哦。那让大家可以真的深度，然后长时间的去交流，大家不一定要有事情可以忙，这样才有办法交流嘛。如果大家都都有很多事情可以忙，那反而就比较难去交流了。所以，也许例如说，哦，现在这个，哦，今天就录音的今天是超能的一个时间点嘛，那我就让我想到北海道。那也许啊，就是过年的时候可以去北海道哦，就租一个这个民宿，因为北海道一定比台湾更冷，然后甚至是这个就是冰天雪地，是你很难出门的一个状况底下，那反而更好啊，就是所有的人团圆在一起，然后被软禁在一个北海道的民宿，好像也没什么其他事情可以干了、啊，那这个时候反而大家就可以哈，就是在家里取暖，然后聊聊天。这个反而我觉得才是一个真正团圆应该有的样子啊，也可以烤烤火啦。因为啊、呃，例如说北海道的民宿如果有那个柴火炉的话，那大家就,就坐在那个柴炉前面烤烤火，然后聊聊天、喝喝茶之类的，也是一个很棒的体验嘛。所以就不见得是一定要过一个非常传统的那种形式的年，而是我们先把重点把它聚焦在我们在过年的这段期间。要想办法去创造出明年的现在还印象深刻的体验跟回忆。哦，那如果朝这个角度去看的话，你未必会花比较多钱，可是用这些钱所买到的过年的这个经验跟回忆啊，一定是比较有价值的。所以，其实很多人会说。花钱是一个本能，哈、哦，所有的人这个出生只要拿到钱，他就就知道怎么样花钱了。这个小朋友根本不用教，啊，所有的小朋友一定都知道啊，钱可以拿去买东西，然后他自然而然就会啊，我有这几块钱，我就可以去买个冰淇淋啊，或是买个这个养乐多。小孩子你不用教他都会花钱是本能，这个没错。可是把钱花对，把钱花到可以。创造出你可以一直回忆的这些体验，这个我觉得某个程度上来讲是需要学习的哦，它不太是个本能，它是需要一些人生经验跟是一些深思熟虑的所以我就不建议我们再过一个传统的年，我们可以开始从今年开始、哦、就是去思考一下，同样我要把这笔钱花出去，要给人家红包，要吃年夜饭，或是家人要团聚在一起。可不可以有不一样的做法？但是可以让彼此留下更深刻印象的。那我觉得这个啊，其实就是一种练习。你如果学会了这个练习啊，接下来你在花钱上面都会更有智慧。你会开始知道说，哦，我今天想要犒赏一下自己，我手头上有个两三千块，我想要去吃个大餐，甚至想要去吃个吃到饱。可是呢，这样好像没创造出什么体验。所以，哈，你就再进一步去思考。我如果要在这一次犒赏自己吃大餐、吃吃到饱的这个体验里面创造出很难忘的回忆，或很独特的这个体验的话，我应该去邀请某个人跟我一起吃。好，那你这个时候就可以去想啊，诶、欸，有一个朋友好久没见了，好，那就可以去邀请他，或是有一个啊，我一直觉得很。尊敬的一个长辈、哦，那我想要跟他请教某一些职职业发展上面的一些问题，那我应该啊请他吃个饭，然后同时有有机会好好坐下来聊一聊、哦，那你就会让这一次原本只是纯粹花钱犒赏自己吃大餐，那也许过一个礼拜你就已经完全忘记自己吃了什么的这个体验，变成是你这辈子很难忘的一个回忆。你的花钱会变得非常的有智慧，而且非常有价值。那我很鼓励大家多做这样的一个练习，你就会变成是一个非常懂得怎么花钱的一个人。那这个其实才是一个，我觉得真正会理财的人呢、啊，绝对不是只是把钱、哦、花在乱七八糟的地方，他一定是把钱每一分钱都花在最有价值的地方，而且创造出满满的回忆跟体验啊！因为你，你你想想看嘛。你如果突然哪一天中乐透了，那你就很开心啦、啊，哦，你手头上有个好几亿，那你可能会花个一两千万去买一个买一台这个梦寐以求的这个超级跑车。可是这个快乐它可以撑多久？你你终于买了你梦寐以求的跑车，结果你开出去的第一天，你很担心它被刮花掉。第二天，哦，它这个底盘很低，不小心就敲到了，你就痛了一辈子。所以它不见得是一个可以留下深刻印象，或是会让你真的就觉得很开心的一件事情。也许你第二天、第三天你就感受到很多的痛苦，而不是它带来的一些快乐。可是呢，你如果可以把这一笔钱，哈、哦，用不一样的这个形式去把它花掉，也许你会获得更好的这个回忆，或是更好的体验。同样的、哦，你想要享受超跑的乐趣，你不一定要去买一台超跑。你可以可以去租租超跑，甚至可以就是直接在赛道里面去享受超跑，因为毕竟你在平常的路上开超跑啊，如果又刚好遇到塞车的话，这一台超跑无用武之地啊！哦，你只有享受到每个人都在看你的车，就这样而已哦。可是你如果可以像是在力宝的这个赛道上面去享受超跑，它真正可以发挥性能的地方。那第一个对车子来讲比较安全啊，第二个你也可以真的享受到超跑所带来的乐趣。那我觉得这个反而是一个比较聪明，然后比较有智慧的一种做法。OK， 好，所以就基本上是这些呃花钱的这个智慧也跟大家分享一下。那我相信啊，就是每个人都可以去发展出自己的人生智慧跟人生经验，所以你一定有你自己很独到的这个见解。如果你突然想到什么哦，愿意跟我们分享的话，那也欢迎大家留言，然后告诉我们说，哎、欸，你在人生中，或是今年的过年，已经累积出什么样的这个花钱的人生智慧？那这些智慧呢，如果大家愿意互相分享的话，这些智慧可以哦，就是让大家更广传的话，那我相信其实大家这个花钱就可以花对地方哦。好。那今天节目就到这边了，之后我们也会制作更多跟理财投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。大家如果有任何理财和投资的问题，也欢迎留言发问，我知无不言，言无不尽。也请大家记得给我们五星评价，并且帮忙把这个节目分享出去。我们下次见喽。